0: Literando Cash, o seu programa de literatura na Rádio Fontes. Olá meninos e meninas que tiveram a coragem de nos ouvir. Eu sou Kelly Teixeira,
1: eu sou Mônica Curvelo, eu sou Adriane Curvelo.
0: E está no ar mais uma edição do Literando Cash. Nesta edição vamos conversar sobre literatura nacional. Você está ouvindo Literando Cash? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olá, meninas! Como é que vocês estão? É. Tudo certo, Tudo Kelly? Ai, é Kelly. O programa de hoje é um tema bastante delicado, né? Eu comecei assim bem descontraída, que é para disfarçar toda a tensão no ar. Babado, babado. <risos> Vamos falar sobre literatura nacional e tudo o que ronda este assunto. Se você que está nos ouvindo é um leitor de livros nacionais, tenho certeza que vai gostar desse programa. E se você não é, talvez este seja um incentivo para você começar a ler. E eu quero começar o programa perguntando a vocês, meninas que estão comigo... E vamos ser todo mundo sincero aqui. Vamos lá. Vocês leem livro nacional? Ai, meu Deus.
2: Pera. <risos> <risos> Kelly, sou, né? eu sou uma falha que eu tô tentando corrigir em mim. Eu li durante ginásio, segundo grau. Gente, eu sou das antigas, então é ginásio, segundo grau, tá? É... <risos> <risos> Muitos clássicos. Machado de Assis, eu li, José de Alencar, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Eu adoro uma das que eu leio é Clarice Lispector, que eu gosto muito. Eu li também, deixa eu te dizer mais porque é nacional mesmo eu leio mais sobre história do Brasil, é interessante isso. Aí eu vou para Mérida Del Priori, eu vou para para o Paulo Rezut, esse pessoal que escreve sobre História do Brasil, mas autores, autores mesmo, nacional, contemporâneo, eu agora é que estou querendo me começar mesmo a ler. Eu tenho procurado esse pessoal para poder ver o que está que sendo produzido na literatura nacional.
0: E, Drica, você não é a única. Eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala literatura nacional, pensa exatamente nos nomes que você falou. Machado de Assis, Clarice Lispector, Monteiro Lobato. Talvez o mais contemporâneo que pense assim é Maurício de Souza. Maurício de Souza é gibi, mas é literatura nacional. Sim. É o que nossas crianças consomem, é o que eu consumia pra caramba. E é o que o meu filho vai consumir, assim, porque eu curto valorizar. Mas poucas são as pessoas que atualmente conhecem a literatura nacional contemporânea. E a gente veio aqui... Falar sobre clássico, falar sobre contemporâneo, falar sobre tudo. E você, Mônica? Olha, Kelly, eu sou muito
1: fã do Rui Castro e do Fernando Moraes. Né? Não, não são autores é, novinhos, né? mas são autores que me agradam bastante. E não poderia deixar de ser, eu sou fã dos clássicos, eu sou uma fã incondicional de José de Alencar, inclusive... Amo e sempre que eu posso Estou relendo Lucila Que Ai, pra gente, mim Lucila, Lucila é fantástico né? É o meu livro favorito Não tenho o que ver E a literatura nacional é isso Também tem as mesmas falhas que a Adriane citou né E vou dizer pra você Preciso Colocar autores novos Na minha bagagem, preciso ler preciso ah, então o programa de hoje vai ser
2: bom Que eu trouxe
0: uma lista Então gente, precisamos sim
2: compartilhar mais dos novos, eu né? Eu admito que os mais moderninhos que eu andei lendo foram o Jorge Amado e a mulher dele, Célia Gatá. Célia
1: Gatá é maravilhosa, Jorge Amado é maravilhoso. Eu
2: amo. Aliás, Tenda dos Milagres e Tereza Batista.
0: Capitães de Areia. Seara Vermelha. Nossa. Não, gente, é uma coisa que, que eu sempre falo quando esse assunto é abordado. A gente não pode desmerecer a literatura nacional clássica, não, não, porque o maneiro. nosso país ele é conhecido internacionalmente pela literatura nacional pelos clássicos. Vocês sabiam que meu pé de laranja lima é a obra brasileira que mais é traduzida para outros idiomas? Eu fiz essa pesquisa quando eu tava fazendo meu TCC, foi sobre literatura juvenil, José Mauro de Vasconcelos, e, né? Gente, ele Coração de Vidro. Pois é, então assim, a gente não pode Deixar de lado que o Brasil tem um legado de ótimos autores. Eu lembro até hoje que eu me apaixonei pela literatura clássica, apesar de hoje não ler muito, estar mais focada nos contemporâneos, lendo Um Amor de Perdição. no
2: <risos> capítulo branco.
0: Gente, Um Amor de Perdição foi meu primeiro choro. Meu primeiro, assim... Os Coração. livros da Kelly são todos envoltos <risos> em capa de chuva. <risos> chuva.
2: A Kelly só pode ter livro de banheira, né? <risos> Aqueles de plástico.
0: Gente, um amor de perdição. Eu lembro que minha professora foi discutir ele na sala. Eu era uma das poucas que tinham lido. Ainda tava naquela série o Vagalume. Uhum. Então a parte da frente era ilustrada. Mas eu chorei. Oh, Horror! Série Vagalume.
2: Muita coisa boa da série Vagalume. Um,
0: sensacional, série Vagalume. Os Cara Velho do Diabo. Os Cara é, Velho do é. Diabo. Gente, eu lembro até hoje um livro que me marcou muito. Que também é nacional, se eu não me engano que se chama A Grande Virada da série Vagalume conta uma história de uma menina que tinha um problema com drogas ela era jogadora de futebol e ela começou a se envolver com drogas e tudo e tal e a vida dela foi decaindo assim, era um livro na minha época, eu era adolescente eu achei pesadíssimo mas sensacional. Eu lembro que eu li aquela história e eu fiquei assim, meu Deus! O Brasil tem muita coisa que boa, livro, né, Kelly? Perfeito, que maravilha!
2: A série Vagalume, eu li muita coisa e eu lia muito Marcos Rei, que era um dos livros de mistério. Tinha, você chegou a pegar na, na série Vagalume.
0: Sim, sim. Adoro!
1: Um livro que faz sucesso até hoje entre os adolescentes na literatura juvenil. É o Gênio do Crime, do Adoro. JC Marinho Silva. <risos> Adoro. Esse livro faz sucesso nas escolas ainda. Então,
0: já que Não a é? gente tá em escola, já que a gente tá com esse assunto aqui na mesa, eu vou jogar a primeira pergunta pra vocês, porque vocês duas têm, têm visões diferentes que eu. Eu vou falar da minha visão aluna e vocês duas vão falar da visão professora de vocês, porque ambas já foram professoras. Sim. Né? Então, vocês... Vão saber responder isso e vão conseguir bater esse papo legal comigo. Vocês acham que os livros clássicos são a melhor maneira de atrair o público mais jovem para a leitura? Principalmente nessa época de escola, nessa época de fundamental, ensino médio. Vocês acham que ter apenas livros clássicos... No ambiente escolar, né? Isso. É no currículo. No currículo. No currículo escolar. Vocês acham que...
1: Olha, Kelly, uma coisa que a gente esbarra muito dentro de uma sala de aula, com a minha experiência de 25 anos de sala de aula, é a seguinte. É, os alunos, eles não sabem decodificar as mensagens que estão ali passadas. Porque uma coisa é você saber que B com A faz Bá, L com A faz Lá e juntando Bala. O que, que é a Bala? Eles fazem leitura Bala, mas não conseguem saber o que, que é então, a gente tem que trabalhar em cima disso, deles aprenderem a decodificar as mensagens que estão ali sendo passadas. É uma dificuldade do aluno hoje em dia. Né? Eu, como professora de biologia, a minha grande dificuldade era como eu vou passar química para o meu aluno que não está sabendo ler aquilo que eu estou passando. Então, a gente ia lá no básico, trabalhando parágrafo por parágrafo para que eles pudessem entender. E aí, onde é que está a falha? Tá lá na base, né? A partir do momento em que você tem a, a literatura à disposição, mas você não sabe fazer uso dela porque você não sabe ler direito, ela não faz sentido. Então, esses livros são importantes, sim, como qualquer outro livro, desde que ele esteja lendo, esteja lendo uma coisa de qualidade, né? Porque hoje em dia se lê muito, mas a qualidade do que se lê a gente tem que questionar, uhum. né? Então, ele aprendendo a ler, tendo uma alfabetização firme, o alicerce formado, esses livros no currículo escolar farão toda a diferença
0: para o nosso alunado, isso aí com certeza. Mas vocês não acham que talvez trazer uma coisa que tá mais perto da realidade deles, uma distopia como Jogos Vorazes ou uma Thalita Rebouças que tem uma linguagem um pouco mais é, palatável para eles, não vai ajudar eles a... Se apegar mais no livro e depois, talvez, pegar um lucila, pegar um cortiço. Olha, eu costumava dizer para os meus alunos que
2: ler é como você começar uma academia. A primeira vez, você vai fazer tudo com muito esforço, hum. vai demorar e Não. vai doer. Vai é doer. Até você criar um ritmo, você ganhar rapidez, leva tempo. E persistência, e é o que ela falou, o problema maior de você trabalhar a alfabetização ela está muito falha você tem, há um tempo atrás você tinha, o percentual de alunos analfabetos era de 32% isso é um percentual muito alto a falha na alfabetização é muito grave eles leem, leem, eles decodificam o, o código eles né, sabem o som, né? o som, os fonemas mas eles, eles sabem. não interpretam e literatura depende de interpretação. Você poderia fazer o seguinte. Você pode mesclar. Uma hora você trabalha uma, uma Thalita Rebouças. Uma Até porque
1: você... eles adoram Thalita Rebouças. Exatamente, mas eles você... não
2: entendem por mais
1: simples que seja a linguagem dela, que chega, chega. na idade deles, é apropriada para a
2: idade deles. Ela isso. sabe lidar com isso. A gravidade do problema da interpretação de texto na alfabetização é tão grande, o letramento, o problema do letramento é tão grande, que mesmo que você use um livro mais com a linguagem mais moderna, vamos dizer assim, não é nem mais simples, mas mais moderna do que um clássico, eles vão ter dificuldade de entender então, o ideal era que você pudesse, tivesse esses alunos com uma capacidade interpretativa e misturasse as duas coisas. Porque, por exemplo, Machado de Assis, o pessoal... Ah, Machado de Assis é chato. Machado de Assis é considerado pelos historiadores um cara que retrata bem o século XIX. Então, você já pode, como o currículo a grade é integrada, você já pode aproveitar para trabalhar junto com o seu colega de história, dependendo do período que aquilo vá... Então, a literatura ajudaria muito. A leitura, ela ajuda muito. A matemática, a ciência, a história, a geografia. Da mesma forma que você, não tendo essa capacidade, ela atrapalha. Então, eu acho que é válido você usar esses livros. Não só esses livros, como não só os outros. Mas você tem que corrigir o letramento, a base.
0: Vamos para o cenário atual da literatura brasileira. Que aí eu conheço melhor. O um cenário é um cenário bom... Não é um cenário muito ruim, eu trouxe nomes uhum. Porque eu trabalho com nomes Indicações aqui E só da e... pesada, hein? Só gente, só gente Sensacional, pega papel e caneta Vai lá que eu vou te dar tempo de pegar papel e caneta eu vou enrolar aqui, até tu pegar papel e caneta Eu pegar o celular aqui pra anotar isso aqui Que eu vou falar agora Na minha lista de autores que eu compro De olho fechado, sem sombra de dúvida Existem autores nacionais Contemporâneos, sim uma delas é Juliana Parrini, que eu acho que eu já falei dela aqui. Ela é romancista. E ela escreve muito bem, gente. Ela é sensacional. Rai Tavares, tá? É com A. E ela é maravilhosa. Escreve chiquilite, escreve romance engraçado. Eu tenho Thalita Rebouças, porque eu sou uma eterna criança, gente. Thalita Rebouças e Tommy Luciano, representando a minha adolescente interior. Tommy Luciano é... Tami Luciano e Thalita Rebouças, além de ótimas autores, todas aqui que eu falei, tá, gente, até agora, são autoras que eu perturbo no Instagram. Eu, eu sou o tipo de leitor stalker, sorry, eu sou stalker. E Talita Rebouças mesmo sendo de grande sucesso, toda vez que eu vou até ela, é ela uma pessoa abraça, muito acessível. Ela tira foto, tira foto com meu filho, gente. Meu filho tem uma foto com a Thalita Rebouças. Fico assim, meu querido. fora que a linguagem, dia. né?
1: Ela é uma linguagem que ela vai
0: vai no jovem, gente. Né? Os filmes de Thalita Rebouças, jovem. os livros de Thalita Rebouças, eu dou de todo dinheiro para aquela mulher, dou mesmo. <risos> Silvio Antônio, que é um autor independente. Vocês acham ele no Kindle aí, não, não vão achar muito eles nas livrarias, igual as outras que eu já falei. Ele é um ótimo autor, homem, que escreve romance. Maravilhoso. Fernanda Friedrich, o nome dela é difícilzinho, mas vocês também acham no Kindle. Maravilhosa, acha ela na Amazon. Aurélio Simões. O Silvio. A Fernanda e o Aurélio são autores independentes. A Aurélio me escreveu um livro de suspense que, pelo amor de Deus, eu acabei o livro, aplaudindo ele chorando? De pé. Não, não chorei. <risos> Sim, por não. favor. O nome
2: do livro do Aurélio? <risos> <risos> Agora faz essa propaganda
0: toda. Reféns do medo. A minha mãe já leu esse livro quatro vezes de tão sensacional que é este livro. E para finalizar a minha lista, eu trago um autor que é da Faro Editorial, maravilhoso, perfeito, chamado Victor Bonini. Ele escreveu O Casamento, e eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro na rua, as pessoas me olhavam estranho, porque a capa dele é um buquê todo ensanguentado com uma faca. Sensacional! <risos> Minha amiga, eu, eu lembro que eu andava quando as pessoas ficava assim tipo Gente, será que é que devo... isso daí, né? O que que tem, que ali, é, dentro que que tem ali dentro daquele Gente, livro? Devo ter medo desta menina, mas o livro conta a história de um assassinato que aconteceu em um casamento. Sendo que desse assassinato acontecem diversos desdobramentos e uma coisa vai se interligando na outra. O final do livro é babado puro. Sem spoiler, sem spoiler. Não, eu não dou spoiler, <risos> mas meu amor, o final desse livro foi tipo Meu Deus do céu, que perfeição. Victor Bonini virou meu top 10 rápido, rápido. Eu quando vi a capa do livro me apaixonei. Sendo que ele tava muito caro, que eu sou pobre.
2: Esperei abaixar
0: na Bienal, ele tava baratinho, graças a Deus, obrigado, Bienal do livro. E quando eu comprei, que eu comecei a ler, nossa, não me arrependi. E aí eu trago outra pergunta para vocês, que é para gente interagir mais ainda. Hum. Vocês acham que a literatura brasileira contemporânea, em termos de qualidade de escrita, de enredo, pode ser comparada aos clássicos? Eu jogo a pergunta e vou me embora.
1: Olha... Os tempos são outros, então nós temos que olhar com os olhos do século XXI e da garotada que nós temos aí, da juventude que nós temos aí. É lógico que se você for colocar, comparar uma com a outra, nós vamos ter um vocabulário diferente, uma forma de escrever diferente, né? porque, como eu falei no início, os tempos são outros. Mas não invalida, uma coisa não invalida a outra e não posso dizer que um é melhor do que o outro, cada um tem o seu tempo e tem o seu público, vai ter sempre um público para o clássico, vai ter sempre um, um público para o moderno, né? para o contemporâneo, e vamos trabalhar os dois. Mesmo porque o
2: contemporâneo no futuro será, vai o, será clássico o clássico do que está lá na frente, né? <risos> Né? então a gente tem que olhar assim houve uma época em que você vai pegar esse povo todo, Machado de Assis, Zé né? de Alencar eles eram os contemporâneos é. né? então hoje os contemporâneos e amanhã Thalita
0: Rebouças é... Tami Luciano, então, Vitor clássicos. Bonini serão os clássicos Ai, gente por favor, eles precisam ser eternizados porque são sensa... eu sei gente tem muitos autores nacionais bons muito bons mas eu dei aqui o nome dos que eu sou muito apegada e tipo, tá vendendo a lista de compra do supermercado do Vitor Bonini, vou comprar vou comprar que vai ter treta, vai ter assassinato vai ser muito bom, vou comprar tá vendendo ali a lista de compras de roupa da Thalita Rebouça, vou comprar que eu sei que eu vou rir é, eu tenho alguns autores
2: tem aqueles que você vai comprar sempre, você vai lendo uma lombadinha um atrás da outra né gente,
0: dois. e como eu falei eu sou leitora stalker eu stalkeio mesmo, eu procuro de madrugada, eu xingo, eu vou atrás, vocês podem, ter uma autora que eu amo, chamada Luciane Rangel, ah, tá. que também é nacional. Gente, o que eu não xinguei, ela, quando eu tava lendo o livro dela, Guardians, eu xinguei muito ela. Xinguei, ela sabe disso? Sabe, porque eu xinguei no Instagram <risos> dela. Ela leu tudo, eu sou, eu sou dessa stalke. Vai no Instagram, aqui, procura o número do WhatsApp... Vai atrás mandar áudio. Juliana Parrini já mandei áudio chorando dos livros dela. Meu Deus! Oh.
2: Ela chora, hein?
1: Eu choro. Qualquer dia vai desidratar. <risos> A
2: gente vai comprar os livros de banheiro. Próximo livro de banheira para Kelly. Tudo forradinho. plastificar os livros da Scott Gard. passar os Scott Gard nos
0: livros dela. E quando você é um leitor de autor nacional, essa conexão ela fica muito melhor. Eu acho que isso é uma grande vantagem E nós temos, Kelly, que valorizar o que
1: é nosso Com certeza né? A nossa literatura é muito rica E nós temos que valorizar o que é nosso
0: Eu adoro, depois que eu peguei esse gostinho De ter o autor que eu curto há alguns cliques de mim No meu Instagram, no meu Facebook No meu Messenger, no meu WhatsApp Eu apaixonei porque eu sou daquelas leitoras que faço escândalo e eu vejo na Bienal faço escândalo, faço escândalo compro chocolate, como eu já disse mando áudio chorando Juliana Parrini, por favor, não compartilhe os áudios que eu mandei pra você, deixem off <risos> porém também temos algumas desvantagens né de ser leitor nacional porque essa proximidade, pra mim minha opinião, depois eu quero ouvir a opinião de vocês é boa e ruim por quê? nas redes sociais a gente também está muito próxima e a gente começa a ver tudo a gente começa a ver todas as opiniões a gente começa a estar tá muito conectado e eu sei que no estrangeiro isso também pode acontecer mas eu não entendo muito inglês então não sei o que, que o Harlan Coben está escrevendo na rede social dele eu estou ali só para acompanhar as fotos dele mesmo adoro o Harlan Coben mas não sei o que, é que ele está escrevendo. E aqui no nosso meio nacional, com todo esse clima nas né, redes sociais de
2: Animosidade, animosidades,
0: acaba que você, leitor, começa a ver e às vezes você fica assim, ah, fulano, não tem aquela opinião que eu não gosto, acho que eu não vou ler. Eu confesso que eu nunca fiz isso. Eu sou do tipo de leitora que... Eu leio independente de opinião política, eu também, eu leio independente, independente de, de coisa. convicção, Sim, religião...
2: Eu não leria nunca o Jorge Amado, porque o Jorge Amado era do Partido Comunista, e aí?
0: Porém, a gente tem toda essa animosidade nas redes sociais, e como a gente está entendendo... Gente, já vi muita gente bloqueando autor ah, e falando mal, e aí tem aquela, aquela coisa daqui, dos comentários, e é uma... Pra mim, para mim, isso é uma grande desvantagem do meio literário nacional. Mas como eu disse, acho que não é algo só não. do meio literário nacional. Não, isso Aí é um fenômeno mundial. É, eu acho que isso... Sendo que, como eu falei, eu não entendo inglês, então não tô acompanhando as tretas de lá. Eu acompanho as daqui, né?
2: Nossa, você precisa ver o que eles falam as pessoas. <risos> Mas assim, eu acho o seguinte, a opinião do autor, o que ele acha para a vida particular dele... Eu respeito, porque eu, como eu gosto que respeitem a minha opinião. Ele não é obrigado a pensar igual a mim. Ele não é obrigado a ter a mesma opinião que eu.
0: Concordo plenamente.
2: Ele não é obrigado a ter a mesma religião, a mesma visão política, o mesmo a mesmo time visão de, de futebol. futebol, nada, nada. Agora, a literatura dele, eu tenho o direito de criticar, porque é o trabalho dele, ele produziu para eu ler. Críticas e, eu... e elogios onde couberem, né? Mas a crítica Sim, que eu dúvida. falo não é negativa. A crítica é você avaliar o livro como um todo. Que a crítica, ela é isso, né? Toda, toda obra vai ter um ponto positivo, um ponto negativo, né? E, vai, e assim vai, porque é da obra. Se não tiver, você não tem o que falar.
0: Eu já tive uma autora, eu não vou dizer nomes, né? Que eu li um livro dela e eu achei algumas coisas que ela escreveu no livro um pouco... Pesada demais, eu não, não curti muito o que ela escreveu no livro, porém, aquela vantagem de ser uma leitora de autor nacional, né? Depois que eu acabei de ler o livro dela, eu gosto sempre de dar um feedback para os autores do que eu tô lendo, do que, que eu tô achando. Importante. E eu fiz algumas pontuações ótimas do livro dela. Eu, eu indico esse livro dela para todo mundo, um livro sensacional, uma autora muito boa. Porém, lá no inbox dela, eu chamei ela e falei, então, essa parte aqui... Acho que foi um pouco desnecessária. Por conta disso e disso e disso. Fazendo você tem que pensar pontuado, né? que você tem leitores assim, assim, assim. Pra mim foi ofensivo, mas pra outra pessoa pode não ter sido. Então eu prefiro vir aqui pra você e dizer, pra você saber o que, que você pretende fazer num outro livro seu. Mas vou continuar comprando e continuei comprando e continuo comprando até hoje continuo lendo, ela foi super simpática comigo um amor de pessoa quando me vê pessoalmente me abraça, me beija uma pessoa sensacional eu
2: acho que também foi a forma que você fez Porque é. você pode criticar mesmo os pontos que você acha negativos com boa educação com pensando no que a outra pessoa sente, que é e o empatia, trabalho dela, né? com empatia, Se colocando no lugar do outro. Né? A crítica ela pode vir em, em caixinhas de viludo, ela não precisa vir numa caixa de pregos.
0: Concordo plenamente. Eu tô, acho que você falou exatamente o que às vezes falta nos outros, que é a empatia. É você saber como falar a hora de falar, porque você como leitor não adianta você só chegar e falar, ah, eu não gostei do livro. Não tá, mas não gostou por quê? Quais foram os motivos? E quando você está tratando com um autor que é gente igual a você e que aquele ali é o trabalho dele, você deve, você precisa ser educado. Você precisa ser gentil. Você precisa falar assim, olha, não gostei desse ponto. Acho que poderia melhorar nesse ponto. Essa é a minha opinião de uma leitora você faz como você quiser, porque às vezes você não gosta de algo que é o, exatamente o que o autor quis passar, ah, mas eu gosto de escrever assim, por exemplo existem hoje, e é uma coisa que tá dando muita polêmica no meio literário aí, os romances de Dark uhum. são romances que retratam abuso que retratam estupro que retratam sequestro é tem gente tem público que curte pra isso, ler com certeza. esse tipo de livro. E aí você pega um livro desse e você não gosta. Ah, não gostei desse livro Mas porque tem sabia. abuso.
2: Se, se foi avisado que Exatamente. aquilo ali é abordado, ali, você e não E se há público
1: para ele, aquele público que gosta, que vai ler e que vai criticar ou vai elogiar. Eu, particularmente, como não gosto, já vou estar de pé
0: atrás e vou criticar. Vou porque eu vou estar lendo com outros olhos. Exatamente é? isso. E eu acho que é tudo, tudo você entender, você se identificar e você saber como falar. Você está ouvindo Literando Cash. E se o assunto é livro nacional, não podíamos deixar de fora alguns aplicativos gratuitos usados pelos leitores que são recheados de obras nacionais de qualidade. Estou falando do Wattpad, do Lovebook e do Teen Spirit. Porque, como eu disse, a minha alma adolescente não morre nunca e o Teen Spirit tem várias fanfics sensacionais para quem curte fanfic. Esses aplicativos são facilitadores de vida para os autores nacionais que querem se lançar Conheço muitos bons autores que começaram no Wattpad. E também para nós leitores, porque os aplicativos são gratuitos, os livros são gratuitos. E a gente lê de graça, não precisa coisa, né? tem tem muita muita coisa, coisa boa. Tem muita coisa boa. E eu quero saber de vocês, meninas. Vocês costumam ler online por algum aplicativo?
1: Já li, Kelly, o Wattpad, pelo Wattpad, mas... Aquela coisa que eu já conversei com vocês já te falei. Eu tenho resistência à leitura por computador, à leitura por ah. celular, à leitura por aplicativo. Mas não desconheço a plataforma e estou me modernizando. Falei até para a Adriane que eu, esse ano de 2020, estarei mudando o meu hábito de leitura e ampliando o meu leque. Né? Então, eu vou estar usando o Watchpad com mais frequência, Pra que eu possa abrir também né, as opções de livros de autores. E vamos dar uma força pro pessoal que tá começando, o né? O que pede
0: pra mim é sensacional. Tem muita gente, curto tem coisa muito, muito boa lá, tem muita Teve coisa Teve uma bom. menina, eu lembro, gente, eu tava. Minhas histórias, histórias que a Kelly conta. Eu tava num ônibus, vindo pra Uniswan. E a menina do meu lado saiu do, do Heitor Lira. Ela tava, não, ai gente, é meu primeiro capítulo, eu tô meio nervosa. E ela tava conversando com as amigas, né? E ela, ai pronto, botei. Botei a capa e ela tinha acabado de postar o primeiro capítulo do livro dela no Wattpad. E eu do lado, ela sentou no meu lado e eu tô vendo toda aquela comoção. Aí um pouquinho antes de eu sair eu falei, qual é o nome do seu livro? Aí ela parou assim me olhou... Aí ela falou o título do livro dela... Agora eu não tô lembrando... Depois eu pego o meu Outpad pra ver... Aí ela pegou assim... ela... Por quê? Aí eu abri o aplicativo do iPad, Comecei a seguir ela comecei a, a seguir o livro, botei na biblioteca. Eu falei: "Pronto, agora você tem a primeira leitora". Gente, a garota Imagina só a faltou né? chorar. E não é uma amiga dela que tava ali, é uma pessoa desconhecida que ouviu, não é, entrou ali para o entender. E a história era muito maneira, ela tava contando a história num romance assim, com a pitada de suspense, era sensacional. Eu falei: "Pô, vou dar uma chance para essa garota". Acabou de Lógico. botar no Notepad.
2: É, falei, eu, falei eu tenho, o Watchpad eu tenho, mas eu leio pouco o Watchpad pelo mesmo motivo que ela. O Kindle tá na gaveta.
0: <risos> Gente, o Love Book também é um que tem muitos livros bons, mas ainda é pouco conhecido. E o Teen Spirit, como eu falei, é pra quem gosta mais de fanfic. fanfic. vou nem dizer quanto eu gosto de fanfic, que é pra não passar vergonha aqui. Mas <risos> tem uma série que eu adoro chamada Criminal Minds. Ah! E tem uma fanfic do Reed que é o meu personagem favorito, o nerdzinho, magrinho. Ai, gente, apaixonada naquela fanfic. Para mim é sensacional. Ou seja,
1: a Kelly não é só uma apaixonada pela fanfic, a Kelly é uma apaixonada por leitura, né? É,
0: pois é. <risos> Está terminando mais uma edição do Literando Cash, mas continue ligado na programação da Rádio Fonte. Conheça o nosso Instagram, arroba comunicação Uniswan, e fique por dentro de tudo que acontece na Unisuan. Eu sou Kelly Teixeira.
2: Eu sou Mônica Curvelo. Eu sou
0: Adriane Curvelo. E esse foi o programa Literando Cast, uma produção da Escola de Comunicação e Marketing da Unisuan. Este é o Literando Cast.